0: Pela primeira vez na última década, o número de alunos nas escolas portuguesas aumentou no ano passado. Um cenário que se vai repetir no reinício das aulas em setembro. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há pouco mais de uma década, com os problemas demográficos que existem em Portugal, havia alunos a menos e professores a mais, no tempo em que os docentes desempregados eram aconselhados pelo Governo a emigrarem. Depois, com o ritmo de aposentações na escola pública a acelerar, mesmo sem aumento da população escolar, começaram a faltar os professores. O cenário tem tendência para se agravar porque a quantidade de professores que se reforma não é, nem de perto nem de longe, compensada pelo número dos que chegam à profissão. Nos últimos anos, Agravou-se o custo de vida para os professores que andam com a casa às costas, sujeitos que estão a aceitar vaga onde ela existe e isso faz com que a zona da Grande Lisboa ou o Algarve começassem a ter falta de professores incapazes de suportar o preço da habitação. Olhando para o ano letivo anterior, com repetição no ano que vai começar, parece estar a criar-se uma tendência de aumento da população escolar. Confirma-se que os problemas demográficos do país só serão resolvidos com a ajuda da população imigrante. Nos últimos cinco anos, em Odmira, por exemplo, metade dos bebés nasceram filhos de mães estrangeiras residentes no Conselho. Em todo o país, no ano letivo que começa no próximo ano, haverá mais 30 mil novas inscrições de alunos estrangeiros no pré-escolar e no primeiro ciclo, são 16% do total de matrículas nestes ciclos de ensino. Para falar de educação, conversamos, é claro, com a jornalista Isabel Leiria. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal,
1: sob o número 10.
0: Viva Isabel Leiria, com cada vez mais crianças, filhas de estrangeiros a entrar na escola pública, a população escolar vai voltar a crescer. Se já havia falta de professores, há aqui mais um fator de pressão?
1: Bom dia, Paulo. Sim, podemos, podemos dizer que sim. Na verdade, são, são dois fatores de pressão. Um que resulta do aumento da população escolar em si e que pode ser mais complicado se esse aumento uh, coincidir com as zonas onde já há dificuldades de recrutamento de, de, de professores. Estou a pensar, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa ou até na, na, na região do Algarve. O outro fator de pressão tem a ver com as dificuldades de integração destes alunos, uh, porque muitos deles um, não dominam ou não têm o português como língua materna e muitos chegam a Portugal sem sequer perceber ou falar uma palavra de português. E, portanto, há também essa, essa pressão, essa dificuldade para integrar estes alunos, para que depois possam ter o devido sucesso nas, nas disciplinas que estão a aprender.
0: É um recreio poliglota numa escola que está a ensinar em português, é isso? É é, exato, verdade, exato.
1: É? E é preciso garantir, pelo menos neste período inicial, que eles dominem o, o português para depois conseguirem acompanhar as matérias, sob pena de ficarem nas salas de aula apenas a ouvir.
0: Nós já regressamos às necessidades da escola pública, como escrevias, na última edição do Expresso, não se trata apenas de, do número de alunos estrangeiros que está a crescer, há igualmente uma alteração das proveniências. A imigração em Portugal chega de todo o lado do mundo e isso, como estavas a dizer, vai-se refletir na escola. Quando olhamos para as novas inscrições destes 30 mil alunos, metade chega do Brasil, mas depois chegam de todo o lado, não é?
1: Sim, segundo os registros do Ministério, há cerca de 150 nacionalidades representadas nas escolas portuguesas e portanto, abrange praticamente todo, todo, todo o mundo. Esses 30 mil um, novos alunos que, que refere e que nós noticiámos na última edição do Expresso, eles dizem respeito a novas matrículas no pré-escolar e no primeiro ciclo, portanto este número será seguramente superior, mas estes eram os dados que havia disponíveis na, na altura e que o Ministério disponibilizou. Mas quanto às nacionalidades, o perfil não se altera e, e, e obviamente que ele acompanha as características desta última vaga de, de, de imigração e por isso temos os alunos brasileiros em, em, em franca maioria mas depois temos nacionalidades cada vez mais representadas, como os alunos que vêm da Índia, do Nepal, do Paquistão, do Bangladesh. Temos também alunos ucranianos que resultam de, que vieram para Portugal depois do, do, do eclodir da, da guerra. E temos também uma comunidade francesa também cada vez mais expressiva eh, nas escolas portuguesas.
0: E tu estavas a falar de, de Paquistão, Índia, Nepal dou aqui um salto no, no alinhamento de, da nossa conversa porque o Conselho de Admira é o Conselho do país onde há uma alteração mais profunda, se olharmos para, para o facto de nos últimos cinco anos metade das crianças que nasceu no Conselho serem filhas de pais estrangeiros, aí há problemas sérios para resolver do ponto de vista da inclusão destes alunos.
1: Sim, obviamente que há zonas do país onde se concentram mais estas, estas nacionalidades e, e, e filhos de, 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 de imigrantes residentes em, em, em Portugal. Esse dado foi-nos transmitido por uma, uma, uma pessoa da, da, da autarquia e é, e é bem revelador da, da, da mudança, de, até da composição populacional daquele, daquele conselho. Uh, mas também o, o os dados do, do CEF, através do, do Relatório de Imigração, Fronteiras e asilo que são anualmente publicados nos mostram, é que tem havido um aumento de, do crescimento dos residentes, um, residentes estrangeiros em Portugal um pouco por todo o país. E, portanto, nós temos distritos com aumentos relativos significativos a Braga, Porto, a Viana do Castelo, mas também Bragança, Castelo Branco, e, portanto, há aqui uma multiculturalidade que vamos encontrando um pouco por todo o país.
0: Quando olhamos para, para as escolas e a, a capacidade das escolas que adaptarem a esta nova realidade, sobram perguntas, não é? Tem sido possível colocar todos os alunos Uh, 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 aumentou a dificuldade em pô-los nas primeiras escolhas uh, pré-escolar, por exemplo uhum. como é que está a regra,
1: regra geral, a escola pública tem capacidade para acolher mais alunos até porque a população escolar tinha vindo a diminuir ou seja, de há dois anos letivos para, ou melhor, no último ano letivo e agora para o próximo haverá um aumento mas a tendência era outra há aqui uma inversão e portanto a capacidade de acolhimento existe na maioria das escolas o que pode acontecer pontualmente é de facto aliás como já acontece nas ondas de maior pressão e é algumas localidades ou algumas escolas de preferência dos pais que não possam satisfazer esses pedidos e, portanto, têm que ir para escolas um pouco mais distantes da sua residência ou do, do local de trabalho. Uh, os problemas maiores que vão sendo relatados pelos pais dizem exatamente respeito ao pré-escolar, portanto estamos a falar de crianças de 3, 4 anos, onde a oferta, a taxa de cobertura não é universal e em algumas zonas escasseiam a, a lugares. A Lisboa,
0: mais uma vez, é, é um dos sítios bastante complicados. Olhando para, para outras zonas do país, estão de regresso os contratos de associação com as escolas privadas? Sim,
1: é, é outro dos sinais que temos deste desta aumento da, da procura pelo sistema de ensino português, é esse, ou seja, nos últimos anos os governos socialistas têm vindo a reduzir o número de turmas financiadas no ensino privado, Porquê? porque, obviamente, havendo oferta na escola pública, entende-se que não deve, o Estado não tem que estar a financiar essas, essas turmas no privado, mas a verdade é que para o próximo ano letivo, já foram publicadas as listas, e encontramos um aumento, ainda que muito ligeiro, do número de turmas financiadas ali da região de Leiria e Orem, exatamente porque nessas, nessas regiões a escola pública não tem lugar para todos e, portanto, o Estado tem necessidade de contratualizar, digamos assim, com, com o privado essa oferta educativa.
0: Há é, é, também aqui um constrangimento na hora de fazer as turmas, pergunto, nós já vimos, houve alturas em que tínhamos uh, uh, notícias de, de como não fazer quando se organizam as turmas nas escolas, designadamente com a comunidade cigana, em que de repente havia uma turma que era quase exclusivamente uh, feita com alunos uh, ciganos. Uh, devem tentar evitar-se turmas para crianças estrangeiras uh, só, ou seja, para não criar guetos? Isso é uma preocupação das escolas? Sim, sim,
1: obviamente que o critério para a formação de turmas não, não pode ser esse. Agora, com, a, com aquela ressalva que falávamos há pouco, é necessário garantir que estes alunos tenham um contacto com a língua portuguesa é, diferente é e, que, e que se trabalhe uh, primeiro com estes grupos, para que depois possam ser integrados, aí sim, nas outras turmas, com colegas de todas as necessidades portuguesas, inclusivamente, obviamente.
0: Isso iria implicar que houvesse mais professores para poderem dar o apoio na língua enquanto eles estão inseridos em turmas ou uh, uh, mais, mais alargadas, mais homogéneas. E... E,
1: exatamente, e os diretores têm lançado vários alertas agora para o início do próximo letivo nesse sentido, uh, porque nós tivemos a notícia que, de facto, o, o plano de recuperação das aprendizagens, que não tem nada a ver com isto, tinha a ver com a questão da, da pandemia, do ensino à distância, Mas dos a dificuldade de resolver problemas. Sim, foi prolongado pelo Ministério, portanto, assumindo-se que havia dificuldades ainda a recuperar, mas acabaram os apoios em termos de, de professores, ou seja, o crédito horário que estava a ser atribuído às escolas foi cortado. E, portanto, as escolas vão ter mais dificuldade em conseguir ter esses recursos que possam dar esses apoios adicionais a quem, de facto, precisa de mais ajuda.
0: Ou seja, não, não vai ser sequer possível fazer a recuperação da aprendizagem como estava previsto e como o próprio Ministério entende que é, que é necessário no, no próximo ano.
1: Agora, esperamos ver como corre o próximo ano letivo, com mais normalidade em relação aos últimos anos, mas o que os diretores dizem é exatamente isso: é que é complicado fazer omelete, ou é impossível fazer omeletes sem ovos, e que, portanto, para, para se fazer mais é preciso mais recursos, e esses recursos aparentemente não vão estar tão disponíveis nas escolas.
0: Finalmente nós há uma década, pouco mais de uma década, havia professores a mais porque, porque o número de alunos estava a diminuir, eram aliás aconselhados a emigrar para, para países que falassem português para poder dar, lá dar aulas. Agora temos esta tendência a inverter-se ao mesmo tempo que faltam professores porque eles... O, o, o número de professores que se aposenta é bastante inferior àqueles ao número dos que chegam de novo,
1: não é? é ao, ao contrário, é? aposentam-se mais professores do que aqueles que chegam de é novo. Mas sim, vamos ver como, como corre o próximo ano letivo e que impactos têm estas medidas que têm vindo a ser tomadas pelo Ministério da Educação, nomeadamente esta questão da vinculação extraordinária, que colocou mais uh, 6 ou 8 mil uh, professores no, nos quadros, e vamos ver se de facto um, fica mais. a profissão fica mais atrativa ou não, uh, para os jovens uh, candidatos uh, uh, ao ensino.
0: E, fechar mesmo, vamos ter um ano ainda com luta dos professores depois de, uh, daquele diploma que o, que o Presidente vetou, mas que agora vai promulgar. Uh, isto significa que vai continuar a haver luta nas escolas?
1: Uh, sim, seguramente. Esse é um anúncio que já foi feito pelos sindicatos. Nós não conhecemos as alterações que, entretanto, foram feitas pelo Governo ao diploma, Uh, mas temos quase a certeza que as, as alterações não são significativas, ou, ou pelo menos não são significativas ao ponto de fazer um, esmorecer a luta ou, ou, ou pôr de lado as reivindicações dos sindicatos.
0: Não se esqueça, hoje é dia de estreia para o podcast No Príncipe Era a Bola. O novo podcast da Tribuna Expresso arranca com uma análise ao jogo da Supertaça de Portugal. O resultado já sabe qual foi, mas ajuda a perceber porque aconteceu o que aconteceu. Semanalmente, Tomás da Cunha e Rui Malheiro vão analisar e explicar os destaques e particularidades do futebol português, sempre também com um olho no que se for passando no estrangeiro. Tudo o que precisa de saber sobre o Mel Sudoeste oeste cartaz, como chegar, estado do tempo e outras informações úteis, encontra na página da Blitz em expresso.pt. O festival é de recordar regressa à herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, para celebrar a 25ª edição. Divirta-se na praia ou no campo, em Portugal ou no estrangeiro, mas não faça férias dos podcasts do Expresso e da SIC, que nós também não fazemos férias de si. Na aplicação que tem no telemóvel, comente e avalie os nossos podcasts, faça sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de Salomérita. Voltamos amanhã, até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI, tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI SA, registado junto do Banco de
1: Portugal, sob o número 10.